0: Bustock Buenos bus, bus, Aires rock. rock La, La Fan Cosquín rock. rock Todo pasa Nosotros No No,
1: no, no, y te dije que no No ¿Qué le pasa a Montenegro? ¿El temor lo paraliza? Vamos a escuchar al Intendente en su anuncio institucional esta semana.
2: Sé que es una de las situaciones más difíciles que nos tocó afrontar. Logramos achatar la curva con tu esfuerzo, porque te quedaste en casa. Te ruego que lo sigamos haciendo. Si aflojamos un segundo, todo se va a desmoronar y va a ser mucho más difícil. Por favor te pido, no aflojemos. Sé que es muy difícil, pero no aflojemos. Muchas gracias.
1: Hasta el 26 de abril continuará el aislamiento obligatorio. Sin embargo, desde este lunes, algunas actividades se sumaron a las que ya estaban permitidas. Bancos con turnos, deliveries de libros, talleres mecánicos y gomerías para trabajadores exceptuados, entre otros cambios. Pero el presidente Alberto Fernández llamó cuarentena administrada porque tras reclamos de varios gobernadores sin casos positivos en sus provincias, se pensó en sectorizar el aislamiento y llamó intendentes a trabajar en una apertura consensuada con cada gobernador. Sin embargo, los intendentes de Juntos por el Cambio pidieron a Kishilov más recursos y menos apertura, con quienes volverán a reunirse el 21 de abril para avanzar en un eventual esquema de áreas económicas a flexibilizar en la nueva etapa de la cuarentena dispuesta para evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, en Mar del Plata los números no son muy, son muy positivos. Sin embargo, en Mar del Plata los números son muy positivos. La municipalidad confirmó este martes que solo un caso hubo de posible sospecha de estar contagiado, mientras que hace 8 días que no hay casos positivos. Desde el 10 de marzo hasta este lunes hubo 188 casos en estudio, de los cuales 165 fueron desestimados. Dos continúan en estudio y 14 fueron confirmados. De los casos confirmados, 6 fueron dados de alta, 2 fallecidos y 6 aún permanecen con la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el argumento por el cual seguir en esta situación en pánico potencial? La Secretaria de Salud, Viviana Bernabé, en conferencia de prensa del sábado, señaló Desde el punto de vista de la enfermedad, los resultados son buenos a la luz de los casos que tenemos positivos. Van seis días sin casos nuevos y se han descartado muchos. Eso parece ser el resultado de una fase de contención en la ciudad donde no tenemos transmisión comunitaria, repito, no tenemos transmisión comunitaria y en donde en la mayoría de los casos tienen un nexo epidemiológico con viajes a países donde había circulación comunitaria. Hoy por la mañana dio una conferencia de prensa a la secretaria y fue un poquito más allá, vamos a escucharla.
0: si ustedes me preguntan cuál es la certeza, la certeza es que el 100% de la población está inmunizada y eso ocurre en dos escenarios, que el 100% hayan estado contagiados o que el 100% haya recibido la vacuna. Vacuna no existe, 100% de contagiados tampoco existe, por lo tanto, es una incertidumbre acerca de lo que debería pasar para decir estamos por fuera de esto. Por eso yo siempre dije, esto es un proceso largo. Y cuando digo, es un proceso largo, es un proceso que nos lleva todo el año. ¿Ah? O sea, esto no vamos a salir... En mayo, no vamos a salir en junio, no vamos a salir en julio. Esto es un proceso que nos va a llevar todo el año. Ojalá que la industria farmacéutica pueda lograr cuanto antes, y, en, y aún está en fase de investigación, el tema de la vacuna. Porque además hay otra situación. A nosotros nos viene bien el hecho de poder ver y analizar lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en China, con el tema de la pandemia. Eh, pero ellos estuvieron esto saliendo del invierno. ¿Sí? Y nosotros nos toca entrando el invierno. Entonces se nos mezcla con el tema de la influenza, que es algo habitual. Y la sintomatología es similar. ¿Sí? Este, entonces la situación es bastante compleja. Yo sinceramente les digo, esto es, esto es largo. Esto es largo y nos va a llevar todo el año.
1: Esto es largo y nos va a llevar todo el año.
0: Varios meses esperando
1: un pico del cual no estamos seguros. Si el intendente aseguró que los controles de ingreso y egresos serán más estrictos y que los 1914 ciudadanos que estaban controlados judicialmente serán testeados nuevamente entre mañana y pasado y con la extensión de la cuarentena obligatoria además por 14 días más, entonces, sin nuevos casos, sin ingresos o extremadamente controlados, ¿tiene sentido dejar la ciudad sin actividad? La mayoría de los sectores que están inactivos ya retiraron sus pedidos de ayuda y reclamaron medidas del gobierno para poder sostenerse a pesar de parar. Empresarios textiles, pymes, gastronomía, la recreación, la hotelería y el comercio en general son algunos de los sectores que pidieron ayuda. Hoy a la mañana se reunieron con el Intendente Montenegro y algunos empresarios incluso le llegaron a pedir que se extienda el Día del Padre de Julio para finales de julio. O sea que analicemos hasta dónde... Hay un consenso aparentemente empresarial, pero también una, un convencimiento desde el Estado municipal de que hasta después de julio esto no se va a reactivar. El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, detalló la compleja situación que atraviesa el sector debido al congelamiento de la economía tras la decisión oficial de implementar un aislamiento social preventivo y obligatorio. Y hablaba así en el Estaparabia.
2: Bueno, tuvimos una muy buena reunión con el presidente, el ministro de Producción Matías Culfas, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, el ministro de Interior Waldo Pedro, la secretaria de promoción turística Ionina Martínez, y me acompañaba a la reunión los presidentes de las entidades de la Cámara Argentina de Turismo, en una fue una muy buena reunión en la cual pudimos explicarle al presidente de la Nación un poco la problemática que atraviesa el sector, lo complejo que es el, el tránsito de esta de esta pandemia para un sector que sin duda es el más castigado de, de todas las actividades económicas del país y en el cual nuestro principal objetivo era transmitirle al presidente que en el mismo momento en que terminase la pandemia la actividad no iba a poder recuperarse hasta por lo menos seis o nueve meses después de, de, de la salida de, de la cuarentena en el mejor y más optimista de los casos y podía llegar a tomar hasta dos años para, para recuperar la actividad turística ese fue el, el planteo inicial de la de la reunión en donde le explicábamos que de alguna manera Mañana se podía levantar la cuarentena, sí. pero si no se abren las fronteras y si no se autoriza el tránsito interprovincial, uh -huh. pero para los hoteles como para las agencias de viajes y en alguna medida los restaurantes, esto iba a ser eh, exactamente lo mismo que nada. Uh -huh. Es decir, no íbamos a tener ninguna posibilidad de trabajar eh, y esta es una actividad que ya arrancó con un cierre muy fuerte el, en la previa al fin de semana extra largo de marzo ustedes saben que para, esa previa, para, esa, para ese fin de semana extra largo de marzo estaba vendido prácticamente el 90% de la oferta disponible de, de alojamiento en el país por lo menos en los principales destinos turísticos y el presidente en ese momento tomó la medida de cerrar los hoteles para evitar que la que la ciudadanía salga de viaje y ahí arrancamos en un escenario en el cual no hemos salido y no saldremos por un tiempo indefinido.
1: El que hablaba el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Delías, ¿sí? decía lamentablemente esto no va a mejorar por un tiempo indefinido. Además detalló, el turismo emplea 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que hoy están todos parados, ¿sí? y que por supuesto afecta naturalmente a nuestra ciudad. Para los que siguen dudando del aplanamiento de la curva, porque se supone que hay una vieja una teoría que dice que se hacen pocos tests, en los últimos días estamos en aproximadamente 1.500 tests diarios y que la positividad está bajando. Hoy estamos en 12,1 ¿sí? tests positivos sobre test totales y la OMS recomienda un valor de 10. Ahora bien, si tomamos estas medidas, se podría pedir al gobernador una apertura controlada. Veamos, ¿cómo salió de la cuarentena? ¿Sin vacuna ni tratamiento? La lucha contra el coronavirus es hoy una pelea contra la velocidad con la que se contagia. Y para ello el punto de partida es la contención focalizada. Que cualquier persona con diagnóstico confirmado sea eficazmente aislada. Que entendamos que cualquier persona expuesta con más probabilidad de estar infectada que alguien random es potencial foco infeccioso. Y por tanto, con o sin síntomas, con o sin diagnóstico, tenga un aislamiento mayor al general. Que toda persona con síntomas compatibles, aunque no lo hagan, la prueba o le digan que es gripe común, tenga un aislamiento mayor al general. Que toda persona que haya estado en contacto con una persona expuesta o con síntomas compatibles, tenga un aislamiento mayor al general. Entonces, parece que es una cuestión de animarse, de dejar de temer para accionar. Si bien es cierto que el intendente se reunirá con sectores productivos para analizar la situación, la orden parece clara las grandes ciudades no serán parte de la flexibilización si no pueden asegurar los controles necesarios. ¿Dónde podría estar el peligro? En los viajantes, camioneros y proveedores que son quienes transportan mercaderías, por ejemplo. Pero si lo controlamos cuando ingresan, se dirigen a los depósitos con medidas de control estricto y se distribuye la mercadería que bajan luego de 24 horas de su ingreso, ningún riesgo estaría corriendo. El miedo paraliza y potencia nuestra personalidad. ¿Acaso la inexperiencia en gestión hace el tendente de tomar medidas que aseguren ingresos a trabajadores estatales, privados con reducción salarial del 50% y periodistas en crisis por ajustes de empresarios poderosos? Esta es la editorial de Todo Paso. El fútbol es un deporte para miserables. Deberían usar pantalones largos Pintarse las caras y tirarse
2: al piso. Tranquilo, Aldo, todo pa